0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: levantar uma vara de mais de 4 metros e meio de comprimento, empunhando-a por apenas uma das extremidades. Depois, a mantém apontada para o alto, em linha reta com o corpo sem balançar. Nesta posição, inicie uma corrida de 37 metros em 18 passadas, erguendo o joelho a 90 graus do solo. Na troca de cada passada, mantém o seu dorso, coxa e tíbia em ângulo reto, quase como um encosto, assento e pernas de uma cadeira. Tudo isso numa velocidade de mais de 8 metros por segundo e com a danada da vara sustentada acima da cabeça. Durante a corrida, comece a apontá-la para um encaixe de aço situado ao final da pista. Finca tal qual uma lança, com precisão. Quem executar esses movimentos simplificados de forma quase vil na descrição acima, terá transposto apenas a parte inicial da prova talvez mais complexa e bela do atletismo, o salto com vara. O salto, propriamente dito, contudo, sequer teria começado. Ultrapassa os 4,80 metros Fabiana
0: Lure! Continua na briga pela medalha de ouro.
2: Esse texto que você ouviu é o início de um perfil da assaltadora brasileira Fabiana Murer, publicado na revista Piauí em junho de 2012. Para quem acha que jornalismo é só regrinha e padrão, eu já adianto logo que o nome da Fabiana só vai aparecer lá no oitavo parágrafo. É que antes disso, o leitor e a leitora são envolvidos por uma descrição minuciosa e saborosa também da técnica do salto, sem pressa e sem regras. O texto vai serpenteando sem nenhuma cerimônia, primeiro cita os movimentos de uma sinfonia e na linha seguinte já está falando de transferência de energia cinética. Quem faz essa salada de palavras parecer música para o nosso cérebro é a Dohit Harazim. Uma das maiores jornalistas do país, hoje colunista do Jornal Globo, com uma dezena de Olimpíadas no currículo, mas também com coberturas de guerras, como a do Vietnã e a do Camboja, uma jornalista completa. A Dorit já era uma referência fundamental de texto para mim quando a gente se conheceu pessoalmente. Foi um mês depois da publicação daquele perfil da Fabiana Mürer, no centro de imprensa da Olimpíada de Londres. E esse som que você está ouvindo agora é real. Essa voz aí é de outro grande jornalista olímpico, Marcelo Laguna, isso é um vídeo que eu gravei ali no centro de imprensa para guardar de recordação. A Dorit aparece durante uns 5 segundos nesse vídeo, lá no fundo, de costas, sentada. Atrás da cadeira tem uma mochila preta e um casaco azul, e na frente dela tem uma bancada com um notebook. Não sei o que ela estava escrevendo, mas dá para ver que os dedinhos estavam ali dançando em cima do teclado. Ou seja, era a hora da Dorit fazer o que ela faz de melhor. Fabricar um texto. Esse curto convívio com a Dorrit em 2012, aprendendo com ela, e ela é uma pessoa super doce e generosa, foi isso que me inspirou para criar o Vida de Jornalista. Eu já contei essa história aqui. Naquela época eu nem pensava em podcast, mas foi a primeira vez que eu tive a ideia de conversar com colegas de profissão para entender os métodos e os bastidores. E é claro que eu convidei a Dorrit para gravar um episódio aqui no Vida, mas ela não curte muito esse negócio de dar entrevista, ela gosta de ficar do outro lado, fazendo a entrevista. Errada não tá, né? Agora, se eu resolvi fazer um episódio sobre texto, não tinha como não citar e agradecer aqui mais uma vez a uma das minhas maiores referências. Então, obrigado, Dorit. Aliás, quero te contar também sobre outra referência minha. E aí a gente sai daquele centro de imprensa de Londres em 2012 para voltar mais 14 anos no tempo e cair dentro de um banheiro. Mais especificamente, o banheiro masculino da antiga e gigantesca redação do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Calma, eu vou te explicar porque apareceu um banheiro do nada no episódio É que em 1998 eu era estagiário no JB e o meu texto era muito, muito, muito ruim Mas muito ruim, eu não conseguia juntar três frases, um inferno E eu tinha uma chefe muito brava que reclamava do meu texto todo dia Só que ela reclamava em voz alta no meio da redação Eu ficava morrendo de vergonha e muitas vezes eu levantava e ia para o banheiro só para ficar lá uns 5 minutos e fugir um pouquinho daquela vergonha. Jogava uma água no rosto, tentava me recompor ali e voltava. Então eu percebi que eu precisava de boas referências de texto. E como eu estava no Jornal do Brasil, não demorou muito tempo para eu encontrar. né? A primeira referência veio da revista Domingo, que o JB publicava toda semana. Ali tinha um repórter que escrevia do jeito que eu queria escrever. Que eu queria, mas não conseguia, né? Um jeito bem solto, bem leve, meio informal, sabe? Parecia que ele tava conversando com o leitor. Eu adorava aquilo.
1: Agora é irreversível. Aos 34 anos, Narcisa Tamborindeg está prontinha para entrar na adolescência. Usa jeans de cós baixo dá festas em que os convidados entopem o um vaso do banheiro. Quer botar um piercing no umbigo. Cantam a música da Madonna no que Pensa em transformar seu querido diário num livro. Vai à igreja com fervor de primeira comunhão. Sonha em encontrar um namorado fiel e carinhoso. Fica deprimida quando descobre que o namorado não é fiel nem carinhoso. Fica com ele assim mesmo. É a vida, não? Sente cosquinha no pescoço e na sola dos pés. Usa gloss nos lábios e correntinha no tornozelo. Não usa sutiã. Por fim, Deus do céu. Acaba de ser suspensa da faculdade, acusada de adulterar a pauta de frequência. Coisa à toa. Narcisa teria emendado o F de falta para o P de presente, para fugir da reprovação. Artifício usado por qualquer garota da sua idade. Mas ela jura que é mentira. Está botando a universidade na justiça.
2: Esse aí é o começo de um perfil da socialite Narcisa Tamborindegue publicado na revista Domingo do Jornal do Brasil. O repórter era o Renato Lemos. Eu adorava os textos dele. Esse lead aí que a gente ouviu, o lead para quem não é do jornalismo é a abertura da matéria, né? o parágrafo inicial. O Renato usava com alguma frequência esse recurso aí no lead de despejar um monte de informações numa frase enorme, o que também é uma rasteira nas regrinhas do jornalismo, né? de frases curtas, diretas, que nada, esse lead aí tem uma frase que dura 20 linhas. E eu achava o máximo aquilo. O Renato foi a minha primeira grande referência de escrita e, indiretamente, ele me ajudou muito a melhorar o meu texto. Eu digo indiretamente porque a gente trabalhava no mesmo jornal, mas a gente não era próximo. Ele trabalhava do outro lado da redação, e eu era só aquele estagiário ali quietinho que tomava esporro e ia pro banheiro, basicamente. Depois o Renato saiu do JB, foi pro Globo, depois ele saiu das redações, eu nunca mais tive notícias dele. Mas ficou essa referência muito forte de texto para mim, e eu quis abrir esse episódio aqui sobre texto, citando a Dorrit e o Renato. Muito obrigado aos dois. <música> Bom, a essa altura você já deve saber que eu sou o Rodrigo Alves e esse é o Vida de Jornalista. Hoje eu encarei essa roubada que é fazer um episódio em áudio sobre texto. Essa ideia, aliás, nem foi minha, hein? Foi de uma ouvinte muito querida, que é a Natália Pandeló, que me deu essa sugestão em dezembro de 2019. Bom, pelo menos eu mandei uma mensagem pra ela avisando que o episódio do texto finalmente ia rolar.
0: Rodrigo, nem acredito que esse episódio vai finalmente sair. Mas olha, não tô reclamando, porque afinal de contas você não pediu a sugestão e eu dei mesmo assim, então acho que eu já tô no lucro. (risos) E acho que fica aí a lição, né, pro ouvinte do Vida, que quer ouvir um episódio específico, é só acreditar no seu sonho, olha só, uma hora ele vira realidade. (risos) Mas de qualquer forma eu acho que é um ótimo debate a qualquer momento e cada vez mais relevante, né, tô muito curiosa pra saber o que que você e seus convidados têm pra falar sobre o texto.
2: Muito bem, muito bem. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Ah, e para me ajudar nessa missão, eu chamei também uma pessoa que você já ouviu duas vezes aqui, nesse início de episódio, que é a Thaís Albino, jornalista de Maceió e uma das apresentadoras do podcast A Semana em Alagoas. A Thaís fez a oficina do Vida e ela vai aparecer aqui de vez em quando para a gente dar uns respiros. Do nada, o teclado volta e a Thaís entra lendo um trecho de alguma reportagem. E algumas foram sugestões dos próprios ouvintes do Vida no Twitter. Então, assim, isso que a Nath falou, que aqui o ouvinte tem vez, é verdade esse bilhete. Mas espera aí, teclado. Não é agora que a Thaís volta, não. É daqui a pouco. Vamos com calma. Agora eu vou chamar outro jornalista para a gente conversar sobre texto. Para a gente refletir um pouquinho sobre esse negócio aí de escrever. Vou trocar uma ideia com o Alexandre Aliati. Oi, 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 oi. Agora sim, tudo bom? E aí, meu querido, como vai? Tudo bem? Beleza. Saudade do amigo. Saudade também. O Aliat é um baita jornalista, a gente trabalhou juntos no Esporte da Globo durante um bom tempo, ele está lá até hoje, e ele sempre foi conhecido também pela qualidade do texto e textos muito longos, né? Quando a gente era da mesma equipe, o pessoal ficava contando lá os parágrafos das reportagens dele pra ver se ele batia o próprio recorde.
0: Cara, quem contava, na verdade, era um editor que eu tive chamado Rodrigo Alves, né? E fazia a maldade de contar os parágrafos e... Não, isso
2: aí não importa. O que importa é que o recorde, pelo menos naquela época, era um perfil de exatos 70 parágrafos do jogador Walter. Eu abri a matéria aqui agora, foi em 2013, os 70 parágrafos continuam lá e tem 628 comentários nessa matéria. O primeiro é de um rapaz chamado Bruno Quadra, e ele pergunta, alguém aí leu isso tudo? <risos> e aí o Jadeilson Ribeiro, logo embaixo, responde, eu li tudo e foi incrível. E foi incrível mesmo. O título era A Insustentável Leveza de Ser Walter, Um Sobrevivente.
0: Esse perfil foi feito porque o Walter estava jogando muito, e sendo muito falado, ele na época estava no Goiás, porque ele era muito gordo. Apesar de ser muito gordo, ele estava jogando muito e isso causava uma impressão muito grande nas pessoas e ele começou a se tornar um personagem muito nacional uh, e, em geral, com um tom de piada. Uh, a imprensa tratava ele com uma certa chacota, assim. E aí, ao, ao pesquisar a história dele, eu percebi que, embora o que se falasse dele fosse sobre excesso, excesso especialmente de, de peso, o que caracterizava ele era a ausência, era o que ele não tinha. E aí eu, eu roubei do Milan Kundera o, o, o mote da insustentável leveza, de que era, na verdade não era o peso que explicava o Walter, era a leveza, era aquilo que ele não tinha, era aquilo que ele nunca teve. E isso que era insustentável para ele, era isso que fazia com que ele tivesse zilhões de episódios bizarros na carreira. ele Algumas vezes na carreira ele desapareceu do, do clube, parou de treinar, se escondeu e tal. Ele tem mil e um episódios folclóricos bizarros, tristes, que na verdade não se explicam pelo excesso, se explicam, pela ausência, sabe? Então, eu acho que, por ter achado esse mote, eu acho que foi um mote feliz. Esse é um texto que eu guardo com carinho.
1: Walter tinha seis anos. Estava na rua quando o boato começou a correr. Ficou assustado. Subiu na garupa da moto, dirigida por um de seus irmãos, e saiu em disparada pelo Recife. Em poucos minutos, viu o ônibus parado. Aproximou-se. Dentro do veículo, jazia o corpo de Valdemir, outro de seus irmãos. Aos 18 anos, ele acabara de ser assassinado a tiros, executado por causa de uma rusga entre gangues rivais. Walter chorou, chorou muito, e ainda hoje lembra de ter pensado, não quero isso para minha vida. A violência, muito mais do que a segurança, fez parte de sua formação.
2: Muito bem, ótimo começo, agora só faltam 69 parágrafos, mas eu sempre fico curioso de saber como é o processo para escrever uma reportagem assim, o passo a passo, né? que aliás começa bem antes dos dedinhos no teclado. Eu começo a pensar nela, em como
0: ela, como ela vai ser estruturada, já enquanto eu vou fazendo as entrevistas. Quando eu passo, sei lá, uma semana, duas semanas envergulhadas numa matéria, eu penso muito nela de fato, assim, mesmo nos períodos fora do trabalho, assim de pensar assim, tipo, na hora de dormir e tal, mergulho bastante na matéria. E aí, enquanto eu vou fazer as entrevistas, já vou pensando bastante na, na estrutura dela. Um negócio que eu faço é, antes de escrevê-la, sempre antes de escrevê-la, pesquisar o máximo que o tempo me permite. Por exemplo, eu vou fazer uma, um perfil sobre um jogador X, eu acesso tudo que existe ao meu alcance de vídeos desse jogador X, de reportagens feitas com esse jogador X, de entrevistas que ele deu para outros veículos, porque às vezes ali, numa num detalhezinho ali, num cantinho de declaração dele, de uma entrevista de cinco anos atrás, vai estar o meu lead de hoje, sabe? Feitas as entrevistas, eu crio um arquivo de Word e ali jogo todas as entrevistas e todos os links, boto travessões assim com curiosidades, são questões que eu acho que tem que estar necessariamente no texto, que podem ser questões de virada de texto, questões de suspense, que podem ser intertítulos, quebras de texto, sabe? Que podem tornar o texto mais leve, mais... A leitura mais automática, assim, mais suave.
2: Aí vem a hora de rabiscar o roteiro no papel.
0: Desenhado mesmo, eu pego um papel, um papel de bloco, assim, e desenho com setinhas. Essa, essa, esse episódio leva a esse, esse episódio dialoga com esse. É, eu tento sempre já ir, ir para a escrita do texto, com uma ideia mínima de qual vai ser o coração do texto, assim, sabe? De qual vai ser a, enfim, a, espinha, a espinha dele, né? O que, que que vai, que vai sustentá-lo? onde é que eu vou encaixar episódios, mas ele tem que ter um núcleo, né? ele tem que ter um coração. E esse coração, esse mote, eu tento uh, sempre, se possível, elaborar antes de ir para a escrita. Às vezes não dá, né? Às vezes a gente vai para a escrita e fica esperando aquela musa imaginária baixar, o que, na verdade, é uma grande ilusão, né? <risos> Ela não baixa, mas fica esperando vir, a, vir alguma luz ali que, que te dê um, um caminho, assim...
2: Com ou sem essa luz, chega uma hora que não tem jeito.
0: E aí eu vou escrever. E na escrita, eu, eu não lembro de ter escrito o lead por último, assim. Primeiro o título, depois o subtítulo, depois o lead, e assim eu vou. Assim, o título eventualmente acaba mudando. Eventualmente não, acontece bastante, né, de mudar depois. Mas. Uh, e, e, e eventualmente também de deixar pro fim. Quando não vem nada, eu deixo o título pro fim. Mas o procedimento normal é começar pelo título, pelo subtítulo, aí pro lead. Eu sei que para muita gente isso é uma grande loucura, mas é assim que, <risos> que funciona. Uh, aliás, eu não consigo seguir na matéria se os quatro, três, quatro primeiros parágrafos não estiverem dialogando minimamente bem entre eles. Assim. Se não estiverem encaixados, na minha visão, assim, encaixados, eu não consigo ir para o restante do texto. Assim, pensando em uma reportagem longa, esses três, quatro primeiros parágrafos eles servem como uma espécie de um spoiler, né, de um aviso. E acho que é muito importante eles dialogarem entre eles, porque ali o cara, o leitor, sente... Se o texto inteiro vai ser daquele jeito, vai ter uma capacidade de conexão, de nexo, de diálogo assim ou não. É um momento muito importante para segurar o, o leitor, né? para o cara não, não escapar já de cara. Assim, né?
2: Por falar em conexão entre os primeiros parágrafos, o Aliate tem uma reportagem muito especial escrita em janeiro de 2012 para marcar um ano das enchentes que mataram quase mil pessoas em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. E o time da cidade, o Friburguense, obviamente tinha jogadores que tinham perdas relacionadas àquela tragédia. O recurso de texto foi fazer um lead duplo, dois parágrafos quase iguais, com as mesmas frases, só mudando o nome dos personagens e um ou outro detalhe nas histórias.
0: E as histórias eram muito parecidas, então foi por isso um lead que se repetia, porque justamente para mostrar, para causar alguma estranheza, assim, mas para reforçar que o... Que as histórias deles eram muito parecidas, porque era uma tragédia tão grande que acabava tornando quase todos iguais.
1: Faz um ano que Lucas Santos Siqueira acordou assustado com um temporal que atingiu Nova Friburgo durante a madrugada daquele 12 de janeiro de 2011. Por mais que pesasse no ar a impressão de que algo além do aceitável havia ocorrido, ele não podia imaginar que a cidade estava destruída. Não podia imaginar que sua namorada havia sido arrastada pela correnteza sobrevivido em um último esforço. Não podia imaginar que sua sogra, com apenas 37 anos, estava morta. Lucas é volante titular do Friburguense. Ele ajudou a colocar a equipe serrana novamente na elite carioca e, passado um ano, lida com o pânico natural por uma nova tragédia. Faz um ano que Marcos Guindani Soares, o Bidu, Acordou assustado com o temporal que atingiu Nova Friburgo durante a madrugada daquele 12 de janeiro de 2011 Por mais que pesasse no ar a impressão de que algo além do aceitável havia ocorrido Ele não podia imaginar que seu bairro estava devastado Não podia imaginar que parentes haviam perdido a casa. Não podia imaginar que amigos de infância e conhecidos de décadas haviam perdido a vida. Bidu é volante titular do Friburguense. Ele ajudou a colocar a equipe serrana novamente na elite carioca. E, passado um ano, lida com o pânico natural por uma nova tragédia.
3: E
0: eu lembro de um episódio maravilhoso dessa matéria, que ela entrou de manhã bem cedo. O editor que abriu a capa do site, que abriu a home do site de manhã, na pressa de chamar a matéria, leu aquilo e achou que fosse um erro. E ele, ele apagou o segundo parágrafo. <risos> ele apagou o segundo parágrafo. E aí, sei lá, a matéria entrou, sei lá, seis da manhã. Essas matérias que abre o dia costumam entrar muito cedo. E eu certamente não acordei seis da manhã pra ver a matéria, acordei, sei lá, oito, nove, e aí vi a matéria. E quando eu vi, eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas enfim, a matéria por umas três horas Ela ficou no ar Com aqui um, um primeiro parágrafo E aí o segundo parágrafo era As semelhanças blá, 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 blá. E certamente o leitor leu isso e pensou Cara, que semelhança? Do que, que esse cara tá falando? <risos> Mas aí depois eu consegui Ressuscitar o parágrafo e fez um pouco mais de sentido
2: <risos> Acontece nas melhores redações Acontece, acontece E sabe o que é que também acontece nos melhores podcasts? No meio da gravação da entrevista Começa um panelaço Tu acha melhor parar? A gente até podia continuar, acho inclusive uma trilha sonora muito digna. Só que aí... Cara,
0: alguém alguém chegou a soltar um rojão aqui, cara. Não sei se deu deu pra ouvir aí.
2: Ou se deu. Então vamos fazer o seguinte. Em nome da democracia, vamos pro nosso intervalinho, enquanto o protesto continua, com todos os motivos. E já já eu vou querer saber do Aliate se o processo da escrita é mais prazeroso ou doloroso. Você aí que tá ouvindo, vai pensando nisso. Mas agora vem comigo para eu te dar uma dica da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Se a gente está falando em jornalismo e democracia, nada melhor do que eu te indicar o podcast da Agência Pública. O Pauta Pública, como você já sabe, agora é parceiro do Vida aqui na Guarda-Chuva, o que cá entre nós me deixa bem orgulhoso.
3: Olá, ouvintes! Está começando mais um Pauta Pública. Eu sou o Tiago Domenici e, pela
0: 17ª vez, divido os microfones com a minha amiga Andréia Dipe. Olá, Tiago e todo mundo que nos acompanha lavando a louça, trabalhando, chorando em posição fetal, algo muito comum durante essa pandemia de coronavírus, ou fazendo qualquer outra atividade. Nesse podcast, a gente fala com jornalistas cujas reportagens e coberturas ajudam a explicar esse Brasil distópico mas nesse episódio, a gente vai ampliar os horizontes.
2: É isso aí, Então, acabando aqui, procura o Pauta Pública. Esse episódio mais recente deles é uma conversa com a correspondente Silvia Colombo, que está lançando um livro sobre o impacto social e político da pandemia na América Latina. E deixa eu te avisar também que esse episódio do Vida Sobre Texto continua com você, ouvinte, na sexta-feira, dia 4, às 7 da noite, numa live de áudio na Orelo. A última, aliás, foi legal demais. Se você ainda não participou, é só baixar o aplicativo da Orelo, é grátis. Orelo, O-R-E-L-O, é uma plataforma para ouvir podcasts, só que ela remunera o podcast. Então, cada vez que você ouve um episódio do Vida por lá pinga uma remuneração por aqui. Na sexta, às sete da noite, você entra lá e logo na tela de abertura do app fica o Aurelo Talks. Você entra e a gente bate um papo. Quero saber como é para você esse negócio aí de escrever, se é prazer, se é sofrimento. Aliás, quero saber do Aliati também. Acho que agora o panelaço sossegou um pouco. Então diz aí, Aliati. A
0: hora da escrita é de prazer. Mas o processo anterior é de sofrimento. Eu não gosto de entrevistar. Eu tenho um grande defeito como jornalista que eu não tenho... Sou um envergonhado, sinto que eu estou incomodando as pessoas. Por isso que eu me acho o melhor contador de história do que de repórter de furo, sabe? De buscar notícia. Eu nunca me achei um grande repórter nesse sentido mais clássico, assim, de, de buscar furos e tal. Que é um, com certeza é uma falha minha, uma falha de qualquer jornalista, né?
2: Aliás, comigo é igualzinho. Eu sempre fui mais o narrador do que o fuçador. Você que tá aí ouvindo, eu não sei como é para você, mas eu sofro bastante com uma certa timidez, assim, na apuração. Não nas entrevistas pro Vida, né? Aí são conversas bem tranquilas, eu adoro. Mas a apuração mesmo, com pessoas que eu não conheço, tem um desconforto ali para mim. É necessário, quando tem que fazer, a gente faz, mas tem um desconforto. Pro Aliati também. É uma
0: dor quase física, às vezes, dependendo de quem é o entrevistado. Uh, se é um entrevistado que você tem, tem uma certa ascendência, assim, em cima de você. É uh, um sofrimento... Até bastante grande. Só que, por outro lado, é nessas entrevistas geralmente, pensando aqui, por exemplo, em perfis, acho que é o que eu mais gosto de fazer em jornalismo, é perfil, né? É nessas entrevistas que vai sair o lead quase certamente. E aí esse sofrimento na hora que você percebe, você geralmente percebe na hora, você se fica muito gratificado assim. E aí em situações assim é muito prazeroso.
2: E esse prazer se estende durante todo o processo da escrita, a construção daqueles 70 parágrafos, a não ser quando precisa cortar, né, aliás, aí a tesoura é sempre dolorosa.
0: Essa é uma parte do sofrimento da parte da escrita mesmo. Quando eu percebo que o que eu tô escrevendo tá ficando talvez repetitivo, ou que tá ficando amarrado, e eu percebo e eu me convenço que eu tenho que cortar, ali é um sofrimento. Porque é necessário, né? Tem que fazer.
2: Pois é, às vezes a gente percebe que precisa cortar, e não importa se você trabalha na internet, não adianta você achar que o espaço é infinito e que você pode sempre escrever dezenas e dezenas de parágrafos. Às vezes aquela matéria pede menos.
0: Porque tem um, tem um grande lance, cara. O, se tu for pensar, o. Acho que antigamente, umas boas décadas atrás, a grande questão do jornalismo era de espaço. né? Que espaço eu vou dedicar para esse fato? O jornal tem ali a limitação, a revista mesmo que dê mais espaço tem a limitação, o telejornal tem a limitação, o programa do rádio tem a limitação. Eles têm uma limitação, de certa forma, espacial. Assim. Com a internet, isso meio que é minimizado. Né? A internet ela é ilimitada. Eu posso fazer uma matéria de 5 parágrafos, eu posso fazer uma matéria de 50 parágrafos, eu posso fazer uma matéria de 500 parágrafos, se eu estiver um dia muito louco. Então, a, a grande questão passa a ser, na verdade, uma questão de tempo, né? De tu fazer um pacto com o leitor de qual é o tempo que ele deve dedicar àquela matéria. Porque hoje a grande questão é se o leitor vai dedicar ou não tempo àquilo, e se o tempo que ele vai dedicar vai, vai, vai fluir, sabe? Se ele vai seguir naquilo, certamente... Gente que vai ouvir esse, esse episódio do, do Vida de Jornalista vai fazê-lo enquanto faz outra atividade. Ou vai estar em casa fazendo alguma, alguma atividade, ou vai estar com a TV ligada. Então, a gente uh, o jornalista hoje ele compete pelo tempo do público. Se ela é uma reportagem para oito parágrafos, ela tem que ser em oito parágrafos. Porque o leitor vai perceber que você está enrolando. Ele saca quando o cara está enrolando. Agora, se ela é uma matéria também para 70 parágrafos, se ela é gostosa a esse ponto, se o fato é excepcional a esse ponto, se o personagem é interessante a esse ponto, o leitor também vai entender quando ela tiver, quando ele tiver lá já há 20 minutos lendo a matéria, ele vai entender e ele não vai se arrepender
2: não vai se arrepender mesmo sendo uma matéria do Aliati, então eu garanto que não vai e eu adorei esse papo tava com saudade de trocar ideia sobre texto valeu demais
0: valeu querido obrigado viu
2: eu que agradeço cara até a próxima fica bem aí
0: te cuida viu um abração
2: e o Aliati representou aqui esse jornalismo das reportagens mais longas mais profundas mais subjetivas que às vezes podem até virar livro
1: Joyce Melo da Silva nasceu no dia 22 de novembro de 2010, às 12h30. Pesava 74 quilos e media 1,63m de altura. Naquele dia, mais sete partos foram realizados no Hospital das Clínicas, na cidade universitária, Recife. O de Joyce foi, sem dúvida, o mais complicado de todos. Durou quase sete anos e envolveu uma série de especialistas. Quando Joyce nasceu, morreu João Batista, 51 anos, filho de Irene, 83, viva e Eupide Luiz, 77, enterrado. Foram os dois que ensinaram o garoto a plantar milho, mandioca feijão. Moravam na Caatinga, no campo de Magé, área rural de Alagoinha. 13.761 habitantes, 225 quilômetros da capital. Não poderiam prever que, décadas depois, o filho iria usar esmalte cor rosa pitanga e sofrer por um rapaz enquanto ouvia música de novela. Não sabiam que ali na roça, quem os ajudava era uma menina. Aí, chamavam por João. João que sempre foi muito zeloso. João que nunca deu trabalho. João que até plantou um jardim ao lado da casa. Só para eles, esse menino deixou saudade. Há tempo Joyce sabia que ele existia apenas aparentemente. Foi por isso que decidiu, apesar do olhar triste e reprovador da mãe, findar com ele. Um dia, deitou-se em uma maca e dormiu. Ali, matou João. Ali nasceu Joyce. Reportagem de Fabiana Moraes, publicada no Jornal do Comércio em abril de 2011 e depois transformada no livro O Nascimento de Joyce.
2: O Nascimento de Joyce é um dos melhores livros de jornalismo que eu já li e eu tinha que aproveitar essa chance para novamente exaltar aqui a Fabiana Moraes jornalista da primeiríssima prateleira. E preciso dizer também que quem me indicou o nascimento de Joyce foi a Nath Pandeló, a mesma que deu a ideia desse episódio. Então a minha dívida com a Nath está bem grandinha. Espero que você esteja gostando do episódio até agora, Nath. Porque agora eu vou pegar um desvio de rota aqui para puxar a brasa para o lado de quem faz podcast. Porque isso aqui também é texto, tá? Tudo isso que você está ouvindo agora eu estou lendo. Estou aqui na frente do notebook, na frente do teclado. Aqui, ó. Pronto, baguncei o texto todo aqui, peraí. Beleza, tudo certo. Enfim, podcast também é texto e às vezes são os textos de altíssimo nível. Por isso eu vou quebrar o protocolo do episódio, que é sobre texto de reportagem, e bater um papo rápido com o Tiago André, do História Preta.
3: Fala, Rodrigo. Tudo certo, meu camarada? Mó prazer estar aqui de novo aqui no Vida. E dessa vez pra falar de escrita, né?
2: O Tiago já esteve aqui no Vida pra falar de pesquisa, mas hoje ele vai falar de texto. Ele acabou de publicar uma série narrativa fantástica chamada O Plano, sobre a abolição, e eu queria que ele comentasse especificamente o trechinho final do penúltimo episódio da série, que é um texto muito emocionante sobre o momento da assinatura da Lei Áurea. Eu vou tocar só um pedacinho para não estragar a cena, caso você ainda não tenha ouvido, mas presta atenção na carga emotiva do texto. A lei foi aprovada e rapidamente
3: foi levada ao passo imperial, para que a princesa pudesse, enfim, assinar a liberdade definitiva das pessoas ainda escravizadas no Brasil. Naquela sala espaçosa, estavam um ministros ministro de Estado, senadores e um negrinho atrevido chamado José do Patrocínio. Das mãos dele, a princesa recebeu uma caneta dourada, cravejada em pedras preciosas, comprada especialmente para a ocasião, presente da confederação abolicionista. Era como se ele estivesse prestes a entregar nas mãos dela Toda a luta coletiva de um povo que chegou nesse país sequestrado. Então, não é incomum que algum ouvinte do História Preta me mande mensagem dizendo que se emocionou muito ouvindo algum episódio. E eu confesso que eu também me emociono muito quando o episódio está pronto, assim. Mas essa cena especial. Foi a primeira vez que eu, de fato, chorei, assim, derramei lágrimas enquanto eu escrevia.
2: E isso, mais uma vez, tem a ver com a subjetividade, o envolvimento de quem produz o conteúdo, o tema que a Fabiana Moraes aborda de um jeito sempre certeiro. Ela falou sobre isso no episódio dela aqui no Vida. Se você ainda não ouviu, pode ir lá buscar... E esse envolvimento pegou o Tiago de jeito na hora de escrever essa cena.
3: Ela é do penúltimo episódio, né? O ponto alto da temporada que a gente falou sobre o movimento abolicionista. E esse momento em específico é, o, é a linha final, vamos dizer assim. É o, é o ponto alto pelo qual tantas pessoas tinham lutado, né? Especialmente o movimento abolicionista. E aí, quando eu parei para escrever, eu comecei a pensar nisso. De como aquele momento, naquela sala ali no Paço Imperial, com a Princesa Isabel recebendo a caneta das mãos do José do Patrocínio, quanto isso era simbólico e significativo. né? O próprio José do Patrocínio sobreviveu a uma série de reviravoltas na sua vida que poderia ter terminado com a sua vida cedo demais, mas ali naquele momento ele não estava representando só a si, né? ele estava representando todo um povo que desde quando chegou aqui no Brasil tem lutado por liberdade de diversas formas, né?
2: Por mais que a pesquisa seja uma parte fundamental do História Preta, na hora da escrita é que o tema bateu forte no Tiago.
3: E só no momento que eu comecei a escrever a cena que eu percebi a importância daquele momento, o peso daquele momento, né? A gente já estava vários meses estudando o tema e chegar nesse momento foi um momento muito especial para mim, em termos de escrita. Porque era a conclusão de uma história que eu estava contando, e não só isso, era a conclusão também de uma busca de um povo inteiro contido naquele momento, naquele pequeno momento. E para escrever isso, eu precisava deixar tudo isso à altura, né? à altura do que aquele momento representa para a população negra no Brasil. Aí foi inevitável. Quando eu comecei a escrever, eu realmente não aguentei. Eu chorei bastante enquanto eu escrevia. E eu acho que isso tá um pouco traduzido no texto, sabe? Porque é isso. é E eu sinto... É, olhei aquela caneta como um bastão que foi passado de geração em geração até chegar nas mãos de patrocínio e de patrocínio para a princesa Isabel poder assinar. E esse bastão ele continua sendo passado. E de certa forma eu sou uma pequena parte disso. Eu sou um pequeno pedaço dessa dessa grande trama, né? Dessa grande trama negra em busca da sua própria liberdade de um de um futuro bem bem melhor, né? Então eu me senti muito emocionado, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu, enquanto escrevi História Preta, cheguei às vias de fato de realmente chorar.
2: Muito bom ouvir esse relato, eu agradeço ao Tiago André e mais uma vez recomendo fortemente o História Preta, um dos melhores podcasts do país, legal demais. Tiago é craque e também é um cara super divertido, bem humorado, ele faz até dancinho no TikTok, um grande momento aí da podosfera brasileira porque o texto também é assim, né? Tem o texto sério, profundo, tem a hora de falar sério e tem o texto descontraído. Você quer um exemplo? Como descrever numa reportagem a dura vida de um papagaio azarado com o nome de personagem de terror?
1: Fred Krueger não teve uma vida fácil. O papagaio que atende por esse nome e vive no zoológico de Cascavel, cidade do oeste paranaense, foi roubado à mão armada, enquanto se recuperava de uma mordida de cobra no zoológico para o qual foi levado após ser resgatado de traficantes numa boca de fumo, onde havia tomado um tiro que deformou o seu rosto e cegou o seu olho direito. Mas Fred, um papagaio verdadeiro jovem, já voltou para casa. Sozinho. Reportagem de Rafael Hernandes na Folha de São Paulo em abril de 2019, com o título Papagaio que levou tiro, mordida de cobra e foi roubado, volta sozinho para zoológico. A dica no Twitter veio da Nadeja Calado, da CBN.
2: Adorei essa dica da Nadeja, coitado de Fred Krueger, E esse tipo de texto mais descontraído Era o que eu buscava naquele começo lá no Jornal do Brasil Inspirado nos perfis do Renato Lemos Aliás, eu fiquei pensando, como estaria Renato Lemos hoje, né? Eu sei que ele não tá mais nas redações Mas eu achei ele no Facebook e mandei uma mensagem pra ele Eis que, na mesma hora, o Renato me respondeu falei, caramba, e agora, né? Aí eu perguntei se a gente podia marcar uma chamada para eu contar essa história para ele, essa jornada pessoal minha, né, do meu texto, que começa com a inspiração dele, e agora a gente faz esse contato aí mais de duas décadas depois. E ele topou. Opa! Renato, tudo bom? E aí, cara? tranquilo? Tudo jóia? Tranquilo, beleza, como é que você tá? Cara? Tô tranquilo aqui. Beleza, obrigado, cara, por atender esse convite meio inusitado, 20 anos depois.
4: Tranquilo, imagina, imagina. É uma coisa que, que, que me orgulha até, entendeu? Assim, alguém ter referência de texto, assim, é uma coisa que eu, eu gostava também de escrever, eu, 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 gostava, eu tinha orgulho do texto também, tenho orgulho.
2: O Renato hoje trabalha escrevendo, mas de 2010 para cá fora das redações. Ele faz assessoria de conteúdo para a formação de um museu na cidade de Vassouras, no interior do Rio, e também escrevendo livros.
4: Tem feito alguns, alguns livros de encomenda, de biografia e lancei um livro de contos.
2: E a formação dele não é em jornalismo, é em cinema.
4: Eu entrei no jornalismo por conta de escrever textos sobre cinema.
2: No começo, ali no Jornal do Brasil, ele escrevia aqueles resuminhos dos filmes que iam passar na TV, sabe?
4: Filmes de TV que ninguém lia, entendeu? Ali eu podia escrever qualquer coisa porque o meu editor não lia, entendeu? assim Ninguém lia. E eu fazia brincadeiras, escrevia o que eu queria e até que algumas pessoas começaram a ler.
2: Aí ele foi ganhando mais espaço para escrever outras coisas até chegar nos perfis. Assim como o Aliati, o Renato também abraçou os perfis como foco principal e foi achando esse estilo de escrever de uma maneira informal, quase conversada. Isso era um negócio
4: pensado, não era por acaso. Eu pensava, sim. Eu sempre quis pegar alguma coisa que fizesse esse efeito que você está falando, entendeu? Sem dúvida. Não vou dizer que era uma coisa natural, porque não era. Eu sempre gostei de usar alguma coisa que tornasse aquele... Eu falava assim, caramba, o que, que é isso aqui? E vou ler. E, e, mesmo que, eventualmente, essa, esse tipo de observação minha não fosse a observação padrão a respeito dos, dos entrevistados também.
2: Por exemplo, as observações num perfil espetacular do músico João Donato.
1: João Donato sorri e seu rosto se ilumina como uma grande lua cheia. A bochecha lisa como um bumbum de neném. Tudo ali parece de neném, os olhos pequenos, os dentes pequenos, o cabelo ralo tingido de um vermelho clarinho. Há ainda o boné na cabeça, a camisa colorida, trabalho do grafiteiro Toys, a calça folgada, o chinelo de dedo e a fala silabada, como a de um menino em busca de palavras desconhecidas.
4: Porque muitas vezes as pessoas não gostavam desse... Não não João Donato, que adorou e a gente curtiu muito a história depois. Mas já alguns perfis que eu fiz na minha vida, assim eu fiz alguma observação que a pessoa não, não, não curtiu. Mas esse tipo de palavra de, de expressão é, é buscada, é, não é natural não. É, se você, é, é que negócio, mesmo que você, mesmo que a pele, mesmo que a pele bote um bunda de neném na cara do dono do mas é isso assim, entendeu? Eu, eu, eu Chamei para ler entendeu? Assim, dei uma, fiz uma visão diferente ali para que as pessoas vão olhar, vão olhar que matéria é aquela, entendeu? É por aí.
2: Essa busca pelo texto que fisga o leitor e a leitora faz parte de um processo prazeroso, como Aliate também disse. Quando a gente acha o texto, é uma delícia.
4: Ter essa essa busca e achar. Então, assim, quando você acha assim na cabeça antes mesmo, antes de você escrever, você já achou na cabeça. Isso é um prazer, também era um prazer bem bacana também. Eu acho que eu, eu ficava tão obcecado para para ter um lead que eu pudesse capturar o leitor. Eu acho que era essa história assim, que depois até relaxava, e aí, aí o resto do texto vinha na boa, assim o sub-lead, não sei o que, até vinha muito muito tranquilo, assim porque eu sei que aquilo vai ser fácil. Entendeu assim? O, o, o lead, para mim, era meio obsessivo mesmo, assim era uma coisa que eu buscava mesmo.
2: Para muita gente, essa busca continua até hoje, mas uma das coisas que a Nath levantou lá atrás, quando ela sugeriu esse episódio, foi, e o futuro? Qual é o futuro desse texto longo, trabalhado, aprofundado?
4: Eu acho, eu acho que ele vai estar sempre ali, eu acho que ele vai estar sempre ali, eu acho que é uma coisa cíclica, assim, Traduzindo em, em exemplos, quando a Piauí foi lançada, entendeu assim? Quando a Piauí foi lançada, assim, as pessoas já achavam que não que, que não teria lugar para um texto mais longo. E, e por conta disso, é, é, algumas outras publicações também investiram em textos mais longos, mesmo nos no, no, no jornais, algumas reportagens especiais, um jornalismo investigativo um pouco mais mais aprofundado. Teve é, teve um movimento para isso quando já não se achava que teria. E eu acho também que que vai ter. Eu acho que é uma coisa simples, acho que eu acho que, não é uma coisa fácil, eu acho que é uma coisa difícil, mas eu acho que daqui a pouco tem uma outra, vai ter uma outra, um redirecionamento e sempre vai ter um consumidor para isso. Eu acho que sim. porque que as pessoas gostam de ler? Eu acho que toda vez que o, que o jornalismo investe num bom texto assim, tem uma resposta boa. Então, se assim, dificilmente é jogado fora. Dificilmente essa pessoa que tem um bom texto assim, ela é deixada de lado, assim. Ele vai ter, porque vai ter um leitor para isso, sim.
2: Tomara, Renato, também acho que sempre vai ter espaço para um bom texto e obrigado por ter sido aí a minha primeira referência para perceber isso.
4: Falou, cara, parabéns pelo podcast e por tudo aí, cara.
2: Eu que agradeço e vale a gente lembrar que um bom texto também pode estar, por exemplo, numa coluna, né? o próprio Renato foi colunista também, a Fabiana Moraes, que hoje escreve uma coluna no Intercept Brasil com textos brilhantes, ou até mesmo numa matéria factual. Vou chamar a Thaís aqui pela última vez para mostrar um exemplo de um ótimo texto numa cobertura factual de um acidente de trânsito.
1: Dentro da caminhonete de luxo havia um Ivo, fora dela, um José. Os sobrenomes distanciavam ainda mais os dois, Pitangui ao volante, Silva a pé. Filho do cirurgião plástico mais famoso do país, Ivin, como é conhecido, cresceu à sombra dos bambus plantados na Ilha do Pai, um paraíso particular no Mar Esmeralda de Angra dos Reis onde os pássaros do criadouro são alimentados com sardinha fresca a cada manhã. José passou a infância com seus 11 irmãos na pequena Sertânia, a 315 quilômetros de Recife, à beira da nascente do rio Moxotó brincavam na praça ao redor da igrejinha. Se um é empresário e circula pelas altas rodas da sociedade carioca, o outro, operário, sentia-se à vontade na Zona Sul, mas em seu subterrâneo, onde trabalhava desde abril de 2013 como escavador, abrindo caminho para o metrô chegar à Barra da Tijuca. Dois mundos completamente díspares que se encontraram na calçada da rua Marquês de São Vicente, em frente ao número 256, na noite de quinta-feira. O encontro fez as diferenças entre os dois se alargarem. Ivo está vivo, José não. Matéria de Caio Barreto Brijo e Gustavo Goulart, no jornal O Globo, em agosto de 2015. Com o título, filho de Pitangui é preso após acidente na Gávea. Sugestão dos ouvintes Fernanda Fernandes e Marcelo Tavela.
2: Obrigado a Thaís pelas leituras, ao Renato, ao Tiago e ao Aliate pela conversa, a Nath pela sugestão. Mas tem mais uma pessoa que precisava saber que esse episódio ia existir, você não acha? Pronto, lá fui eu abrir o e-mail pra escrever pra Dorit Harazin. Você que tá aí ouvindo, você também tem isso de quando você vai mandar um e-mail pra uma pessoa que tem um texto muito bom, você fica revisando o e-mail 500 vezes pra ver se não tem nenhum erro, e aí você manda o e-mail e corre lá na pastinha dos enviados pra ver se tá tudo direitinho, se escapou alguma coisa? Não que eu seja assim, tá? Imagina, jamais faria isso. Mas enfim, mandei o um e-mail pra Dorit falando que ia ter esse episódio sobre texto, sobre o prazer e a dor de escrever, e ela prontamente me respondeu, como sempre muito gentil. Eu já sabia que ela não ia gravar ou me dar uma entrevista, mas a resposta dela comentando esse tema me deixou tão realizado, porque ela conseguiu resumir o que se passa na minha cabeça e talvez na sua também, mas ela consegue traduzir isso em palavras. Então eu pedi pra Dorit para compartilhar aqui no episódio o que ela escreveu, e ela permitiu. Não é um depoimento, não é uma entrevista, nada disso. É só um comentário pessoal que ela me mandou no e-mail. E ela diz assim... O tema prazer e dor é muito bacana, nunca tinha pensado nele. No meu caso, percebo que o prazer prevalece, mas depende da dor anterior de talvez não chegar a ele. Explico. Sou procrastonista. Conto mais, escrevo sempre em cima da hora, Sai melhor... A coluna no Globo, por exemplo, por ser semanal, eu poderia definir o tema e aprontar o texto com dias de antecedência, mas não consigo. Entrego às 8 da noite de sexta-feira e, se pudesse, entregaria só no sábado. Vivo mudando de tema no dia D, mesmo tendo me preparado mentalmente para outro assunto. O prazer maior advém não da construção do raciocínio, mas de uma ou outra frase que brota de forma inesperada e me encanta. Pode até ser um mero adjetivo ou uma palavra certeira que se encaixam a meu gosto. São essas pequenas alegrias interiores, só minhas, que superam de longe a dúvida, a incerteza, a indispensável dor de escrever. E ela encerra dizendo, Tá aí, agora você sabe mais do que eu sabia até responder a sua mensagem. Forte abraço, Rodrigo. Do Hit. Bem bonito, né? Quer dizer, as pequenas alegrias interiores superam a indispensável dor de escrever. Muito bom. Eu não consigo imaginar um jeito melhor de encerrar essa jornada do que com essas palavras da Dorrit que ela enviou pra mim, não em áudio, mas em texto. Afinal de contas, esse foi um episódio sobre texto. Obrigado demais a você que ouviu. Me diz aí, te deu vontade de sentar pra escrever? Então vai lá, escreve, aproveita e escreve o que você achou do episódio, me conta como é pra você essa jornada da escrita, qual é a sua dor, quais são as suas pequenas alegrias, escreve e me manda que aí você passa a fazer a companhia pra Dorit na minha caixa de e-mail, é podcastvidadejornalista.gmail.com. ou fala comigo no Twitter e no Instagram, arroba e tem a nossa conversa, não esquece não, sexta-feira agora, dia 4, na live de áudio no aplicativo da Aurelo. já baixou? Baixa logo que eu te conheço. Se você não baixar agora, você vai esquecer. Então vai lá e garante logo pra gente conversar na sexta. Eu sou o Rodrigo Alves, responsável pela pauta, as entrevistas, o roteiro, a edição e a apresentação desse episódio, que teve locução adicional da Thaís Albino. Teve também um áudio do Sport TV logo no começo, uma narração do Rob Porto no salto da Fabiana Murer. Ultrapassa os 4,80
0: metros, Fabiana Murer!
2: Grande abraço pro o ouvinte do Vida, desde o início. E já que a gente falou em leitura, se você quiser ler o episódio, a transcrição completa tá disponível no Medium, o link tá aí na descrição, todos os roteiros da terceira temporada estão lá. A gente se fala na sexta, na Aurelo, e o podcast volta no dia 16, combinado? Um beijo, um abraço e até mais.